0: 金谷奇观，虎屋里的圈套。二十四岁的佩吉是芝加哥一家野生动物研究机构的研究员。男朋友埃尔尼在一家公司当会计师，两人恋爱两年多了，已在筹备结婚。2001年8月，佩吉随一个美国和加拿大的联合科研小组赴巴西考察热带雨林野生动物。一天，佩吉在考察时，偶然在营地附近发现一只被偷猎者打伤的美洲母虎。母虎怀有身孕，上腹的枪伤已恶化，并引起了严重的并发症，处于半昏迷状态。佩吉冒着被母虎袭击的危险，对它进行简单的包扎，又带回营地治疗。佩吉特意选用当地土著人的草药为它治伤，以保证胎中幼虎安全。整整一个星期，佩吉。衣不解带守护在母虎的身边，终于母虎脱离了危险。回国时，佩吉通过有关动物保护组织的协助，将母虎带回美国密歇根湖边一个野生动物收治中心进行照料。佩吉将母虎安置在湖边一间独立带天井的房子里，他给母虎起名叫琼，称那所房子。为虎
1: 。佩吉回国
0: 后，埃尔尼却好像变了一个人似的，不仅没有了往日的体贴，还总找茬跟佩吉吵架，更别说结婚的事了。二零零一年十月，在穷的两只幼虎满月的那天，佩吉发现自己也怀孕了。埃尔尼听说佩吉怀孕了，非但没有喜悦。反而告诉佩吉要打掉孩子，以后再筹划婚姻。两人发生了争执，艾尔尼赌气搬走了。就在佩吉怀疑男友变心时，艾尔尼回来了。他带着歉意对佩吉说：“啊，佩吉，这些天我想了很多，也许我们是应该认认真真的结婚生孩子了。”突如其来的转变令佩吉喜出望外。艾尔尼还深情的搂着佩吉说：“宝贝儿，咱们好久没一起出去玩过了。今天我轮休，咱们可以去密西根湖边野餐，然后再开车送你去值班。”佩吉高兴的点头答应了。两个人在密西根湖边采蘑菇、做烧烤。看到男友体贴入微，佩吉很开心。艾尔尼开车将佩吉送到研究所，因为是星期五，整个收治中心静悄悄的。佩吉像往常一样为幼虎准备留置食物，艾尔尼则在旁边殷勤的帮他忙这忙那。为幼虎做好新鲜肉之后，艾尔尼突然向佩吉问道。你能不能带我去看看那些小家伙？这，佩吉有点为难，因为哺育区的老虎比通常更敏感，所以特护人员一般是不能接近虎屋的。但艾尔尼央求佩吉说：“哎、呃，我只是很好奇人虎是怎么样和平相处的，只想在虎屋外面看看，我绝不靠近他们半步。”不会有麻烦的，行吗？佩奇想了想，就答应了。虎屋有两重防护门，第一道是密封门，有很好的隔音效果；第二道是坚固的棚栅栏。门外边还有个警报器按钮。裴奇先在虎屋外间把肉汁装进奶瓶。一旁的埃尔尼则帮他从衣柜里取出工作装换上。佩吉一边往里边走，一边轻声叫着胡母丘的名字。两只幼虎听见声响，一起欢笑着爬向佩吉。很快，他们就咬住奶嘴，使劲的吸吮。可他们的母亲却在几米远的地方发出低沉的呜呜声。这种警觉的叫声让裴吉疑惑。起初他以为是陌生的埃尔尼站在栅栏门外的缘故，于是随和的伸出手，想和平时一样摸摸军的脑袋，表示一切正常。不料军倏的一下站起身，丝毫没有亲近的意思，反而睁大眼睛，直直的瞪着裴吉。裴吉心里的疑惑变成了惊讶。母虎兄的举止令他本能的感觉整个虎屋内的气氛有些蹊跷，而且母虎此刻好像对裴吉有些敌意。裴吉蹲下身子，再次想对母虎兄表示一下友好，但是就在他下蹲的瞬间，突然嗅到自己穿的工作服领口有股淡淡的香水味儿。见鬼！怎么能犯这种常识性的错误呢？佩吉恍然大悟，终于明白了母虎的警觉所在。对哺乳期的母虎来说，出现在自己领地范围内的淡淡香水味，使他认为来者不善。佩吉有些紧张了，他意识到情况对自己很不利，因为任何异味都会诱发母虎穷发起进攻。于是他迅速向门边退去，然而就在他的手触摸到冰凉的金属栅栏时，却发现自动锁不知什么时候已经锁上了。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，击古奇观。与此同时，外层厚实的隔音门“砰”的发出一声沉闷的响声，随后一切归于死寂般的平静。佩姬立刻下意识的。按了一下栅栏边的报警器按钮，可指示灯毫无反应。最要命的是，艾尔尼不知道哪儿去了。佩吉有点绝望了。一个手无寸铁的女人，一只发怒的母虎和两只调皮的幼虎，在仅六平方米的空间里，没有任何退路，也不会有人来。即便他喊叫，在这偏僻的湖边，也没有人能够听得见。明天一早，值班人员就会看到他被撕成碎片。事故的原因很简单：女研究员不小心把自己反锁在虎屋里，由于身带异味，引起母虎的攻击。慌乱中还扯断了警报电源。这时，母虎君又发出了一声低低的呼唤。两只享用美味的幼虎也放慢了速度。佩吉一惊，随即赶紧向后退开，迅速脱下身上那件喷着香水的工作服。为了防止有残余的气味渗过，他又脱下外套，然后把衣服塞到栅栏外。就在这时，几分钟前还好好的两只幼虎相继呕吐起来。母虎见此情景，惊慌失措的在幼虎身边走来走去。佩吉的心直往下沉。幼虎痛苦的表情有点像中毒的症状，难道食物有问题？佩吉试图靠近他们，想抓紧时间查清到底问题出现在哪母虎闻声，猛地扭过头，发出一声充满愤怒的尖利的咆哮，声音在狭小的虎屋里回响，空气仿佛都颤抖起来。短促的对峙持续了五分钟，两只幼虎的呕吐减弱下来，但身体却倒在地上微微的痉挛。这是中毒第二阶段的症状，果真是食物中毒。佩奇知道，不出半小时，他们就会昏厥。到那时，凭谁也不会有回天之力了。母虎也意识到事态的严重，它趴在幼虎身边，伸出舌头，像往常一样舔着他们，想用母亲的亲昵减轻孩子的痛苦，可却于事无补。于是，他又一次抬头望着裴吉，呼吸一声比一声低沉急促，两只绿眼睛牢牢盯着面前这个已无路可逃的女人。裴吉哆嗦了一下，向后退去，但是刚退了两步，就已到了墙角，没有退路的他，为避免惊扰母虎，甚至不敢哭出声来。只能用手捂着，抽泣着。母虎终于发动了攻势，它一跃而起，扑向佩吉。差不多一秒钟的样子，佩吉就被母虎的前爪迅速的按倒在地上。佩吉忍不住惊叫起来，并本能的伸出两只胳膊挡了一下，立即他的右胳膊就被母虎尖利的牙齿狠狠的咬住。佩吉感觉到一种钻心的疼痛，就在这刹那间，他绝望的喊出声来：“救救！我是佩吉，是佩吉呀！”这声音离得太近了，母虎怔了怔，他虽然没有松口，但也没有继续使劲。佩吉也觉察到母虎的迟疑，他继续用往常的口气跟母虎说话。光靠声音是不够的，还得让母虎认可自己的气味。于是，佩吉用左手慢慢的解开衬衣的排扣，尽量让母虎闻到自己的体味。果然，佩吉身体里熟悉的气息令母虎微微松懈下来，她咬紧的牙逐渐松开，然后又伸出灵敏的鼻子探进他敞开的胸前。上上下下嗅完前胸后，母虎走到佩吉的面前，开始用脑袋在他的腿上磨蹭。佩吉长长舒了口气，他也像平常一样，伸手摸了摸母虎熊的额头。此刻，他看见自己右胳膊上有几个渗血的牙印，真悬呐、啊！倘若刚才母虎用力再大一点，恐怕就两只幼虎还在痉挛着。佩吉试探着朝他们那儿爬了几步，这一次母虎没有阻拦，佩吉终于顺利的爬到幼虎身旁。如果两只幼虎死去，母虎会在悲痛中完全失去理智。到那时，他绝不会有生存的希望。焦急的裴吉突然想起，工作服口袋里有一小瓶动物口服的呕吐剂，那是他准备带给公寓看门人的女儿的。小姑娘打算用动物呕吐剂来清洗自己养的一只喜爱舔食自身长毛的波斯猫的肠胃，而现在，在没有其他救护药剂的情况下。呕吐剂倒可以试着帮助虎仔把体内的毒液排出来。想到这里，佩吉赶紧反身到栅栏边，伸手捡起刚才扔掉的工作服，从口袋中拿到呕吐剂，飞快的打开一盒还没有开封的牛奶，将呕吐剂全部倒了进去，用手指搅拌了几下。但是，怎么将牛奶喂进用户嘴里？那两个装着毒肉汁的奶瓶是肯定不能再使用了。情急之下，裴寂脱掉自己的衬衣，拼命的撕扯着，可这件薄如轻纱的衣服撕了半天也丝毫无损。这时，一边的母虎君似乎明白了他的意图，一口咬住衣服，嘴里轻轻叫了一声，仿佛示意裴寂能帮上他的忙。裴寂惊喜的看了看这只母虎，赶忙用手紧紧拉住衬衣的另一边。人虎分头用力，随即衬衣“撕拉”一声被撕成了两片。接着，裴寂沿着破损边缘三下两下将衬衣撕成一些细布条，用它们蘸着混合有呕吐剂的牛奶，分别放到两只幼虎的嘴里。系上布条上的奶汁被裴吉轻轻挤压着，一点点流进用户的嘴里，用户下意识的不停的舔着。您现在收听的是金骨《金谷奇观》。几分钟后，两只幼虎相继再次呕吐起来，而且来势汹汹。母虎见此情形，几步跑进，嘴里又发出警戒的呜呜声。这一次，裴姐没有退开，而是决定采取一种冒险的举动。他伸出手轻抚母虎的额头，嘴里说道：“请相信我，我是在帮他们，真的。”母虎犹豫的看着佩吉，似乎想着心事。佩吉温和的凝视着母虎，他的手摸索着滑向母虎的上腹，那里有偷猎者给他留下的伤疤。佩吉反复的抚摸他愈合的伤疤，双眼盈满泪水，对母虎说道：“我知道你记得这个，这是我们创造的奇迹。”现在，我们要再创另一个奇迹。佩吉的述说还真令母虎安静下来，它顺从的半蹲在佩吉身边。有了母虎的认可，佩吉又给幼虎喂了一次掺有呕吐剂的牛奶。呕吐之后的幼虎很快昏昏的睡去，尽管他们现在非常虚弱。但呼吸却比先前要平稳很多，这是中毒缓解的表现。终于，裴吉长长的舒了一口气，小心的把幼虎放进母虎的怀里，然后摸了摸满脸的汗水。转天清晨，当管理人员来到虎屋时，他们惊奇的看见裴吉裸着大半个上身。倚墙而坐，两只幼虎依偎在母虎怀中，正呼呼大睡。两个月后，当地警察局判处埃尔尼三年监禁。原来，埃尔尼结识了一位银行家的女儿，为避免裴吉从中阻拦，根据裴吉平时说的一些野生动物的特征，故意。设下了圈套。魔力漩涡。美国俄勒冈州格兰特山岭和沙甸之间的地方，有一片似具魔法的森林。鸟飞过森林上空时，就开始扑腾起来。好像有一种力量在粘住它的翅膀，使它往下坠。马儿来到森林附近，也会惊恐的回避，拒绝朝前走。这片森林的中心，就是有名的俄勒冈漩涡所在地。进入森林中，你会惊奇的发现，所有的树木都奇怪的向着森林中心倾斜。森林中心高高的树丛中围着一片草地，树丛的树叶都不往高处生长。草地所在处是一片低低的山丘，距顶端约十米有一座古老的木屋，这是古时淘金人住的房子。小房子原来建在山丘的顶端，不知什么时候移动了。淘金人原来一直在这间小木房里称沙金，但是到了一八九零年以后，秤却出现了错乱。随后，小木房就废弃不用了。从此，小木房就变得越加神秘起来。人们一踏进房子，身子就好像被无形的绳索拽着向前倾倒，一般能够倾斜达十度左右。如果你想往后退，离开那座小屋，就会觉得有一种力量往回拉你。仔细观察，整间木屋都在倾斜，地上摆着空玻璃瓶、小球等，推动一下，它们就会奇妙的沿着斜面从低处滚向高处，而绝不会后退半寸。在这座歪斜如意大利比萨斜塔的古旧木屋里，曾有许多科学家进行过长时间的试验。他们用一条铁链连着一个13公斤重的钢球，吊在木房的梁架上，钢球也明显的倾斜成一个角度，晃向漩涡的中心。在这座木房子里。任何成群漂浮着的物体都会成漩涡状。在小屋里吸烟，上升的烟气即使有风，也是慢慢的流动，逐渐加速自旋，成漩涡状。撒出撕碎的纸片，也飞舞成孤雨漩涡，就好像有人在空中搅拌纸片似的。对于俄勒冈漩涡现象的由来，研究者认为是重力与电磁力在配合作怪。据说曾在此地用仪器测出一个直径约50米的磁力圈，它以九天为周期，循着圆形轨道慢慢的移动。